0: Queridos, nós estamos dando início a uma nova série de mensagens aos domingos, pela manhã, domingo de novembro, nós estaremos trabalhando uma série aqui chamada O Real Evangelho. Então nós vamos dar hoje início a essa jornada de cinco mensagens e essa série ela vai ser ministrada apenas no Evangelho. De João capítulo 4 Então abra sua Bíblia aí No Evangelho de João capítulo 4 E nós vamos então pensar um pouquinho Sobre aquilo que o Espírito Santo quer Nos ministrar aqui nessa manhã A partir dessa primeira mensagem Que nós vamos é, receber da parte de Deus Para a nossa vida aqui Serão cinco mensagens na experiência de Jesus com a mulher samaritana Essa experiência que Jesus levou para essa mulher Tem muita coisa boa para nos ensinar sobre o real evangelho Então nós vamos dar abertura hoje Evangelho de João capítulo 4 versos 5 e 6 Nós vamos hoje usar alguns versos para aplicar a Palavra de Deus ao nosso coração. Evangelho de João capítulo 4, versos 5 e 6, vai ser o primeiro texto que nós vamos ler aqui nessa manhã. Diz assim a Palavra de Deus. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Repita comigo. Havia ali o poço de Jacó. Vamos lá? Havia ali o poço de Jacó. Ficou fraco. Vamos lá? Havia ali... Vira para a pessoa que está do seu lado mesmo a distância e diz assim. Havia ali o poço de Jacó. Você que está em casa, vira para a pessoa que está do seu lado e diga. Havia ali o poço de Jacó E o texto dá prosseguimento, dizendo assim, Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Meus queridos, o Poço de Jacó foi o palco de um dos mais inspiradores encontros que Jesus Teve logo no início do seu ministério terreno E será também a nossa base para a gente poder desenvolver nossa série de mensagens A verdade é que a partir de uma conversa com uma mulher samaritana Jesus ele tocou uma cidade inteira com o evangelho e Samaria nunca mais foi a mesma a partir desse encontro de Jesus com essa mulher samaritana à beira do poço de Jacó. Sabemos, queridos, que nada é comum ou permanece comum quando Jesus está presente. Por isso é interessante notar aqui nesse texto que para tocar uma cidade Jesus... Ele começou com a pessoa mais improvável daquele vilarejo. Jesus não pegou o prefeito daquela cidade para impactar ela. Jesus não pegou a pessoa mais influente do vilarejo de Samaria para fazer uma revolução naquele lugar e mudar a história de muitas pessoas naquela cidade. Jesus ele abriu um diálogo, uma conversa com alguém improvável, com alguém que talvez você e eu não daríamos tanto valor, exatamente por causa do estilo de vida que aquela pessoa vivia, mas a Bíblia diz para nós que Jesus ele valorizou aquela mulher, Jesus deu importância a uma mulher que não tinha tanta importância na sua sociedade, talvez no lugar que ela morava, exatamente por causa do estilo de vida que aquela mulher tinha. Ele sempre sabe o que fazer e ele tem um propósito muito maior, mesmo naquilo que para nós parece absurdo. Talvez aos olhos de muitas pessoas, naquele tempo, Jesus começar um diálogo com uma mulher daquela foi um absurdo. Como pode Jesus conversar com alguém assim? Como pode Jesus dar atenção para uma pessoa dessa maneira? Exatamente nessa conversa surgem as cinco características do Poço de Jacó e do Evangelho de Jesus que a gente vai estar abordando no mês de novembro. A partir, queridos, dessa conversa, dessa experiência, a gente vai falar sobre profundidade, durabilidade, acessibilidade, cura e impacto. Então são esses, essas cinco características que a gente encontra nesse poço, é que vai nortear a nossa série de mensagens É sobre isso que a gente quer conversar nesses cinco domingos Essas características aqui do Poço de Jacó também apontam Para marcas necessárias da vida de uma pessoa Que segue o Evangelho e deseja servir a Deus para abençoar outras pessoas É sobre isso que refletiremos Hoje e nos próximos domingos. Se você deseja ser usado por Deus para impactar pessoas, abençoar sua família, seu local de trabalho, sua faculdade e até tocar cidade, precisará desenvolver as marcas apresentadas por Jesus ao longo dessa série e desse tempo que nós vamos ter aqui para conversar sobre esse assunto. Entenda que Deus nos salva e abençoa para a gente abençoar outras pessoas através de um relacionamento correto e profundo com Jesus. Por isso, a primeira reflexão dessa série tem esse tema. O tema que nós vamos trabalhar hoje nessa primeira mensagem aí é o Evangelho Profundo. E o texto que eu quero ler para você é esse que vai aparecer aí na sua tela. Do Evangelho de João capítulo 4 verso 11 aonde a Bíblia diz assim Disse a mulher O Senhor não tem como tirar água E o poço é fundo Essa mensagem queridos vai tomar forma a partir dessa expressão E o poço é fundo A Bíblia diz aqui para nós que o poço de Jacó era fundo esse foi o primeiro ou a primeira característica que se evidencia na conversa de Jesus com a mulher. Assim queridos como aquele poço era profundo, a parte mais importante do evangelho, do nosso relacionamento com Jesus está conectado com a profundidade. O evangelho de Jesus é profundo O nosso relacionamento com Cristo Jesus precisa ser profundo As experiências que a gente precisa ter com a pessoa de Deus e do Espírito Santo Precisam ser profundo Porém os dias que vivemos são extremamente superficiais nós estamos inseridos num contexto terreno que o que mais se vê é a superficialidade Os relacionamentos são superficiais, os compromissos têm sido superficiais os casamentos têm sido superficiais, o relacionamento de namoro e noivado tem sido superficial, muitas coisas na nossa vida têm sido superficial, a dedicação da nossa vida a Deus e a tantas outras coisas tem sido superficial. E para piorar, queridos, a situação em que nós estamos vivendo, a gente acaba se acostumando às coisas superficiais da vida Nos acostumamos com isso Estamos cada vez mais ocupados com trabalho, carreira, sonhos Entretimento de relacionamentos reais e profundos E à medida em que a gente vai ficando superficial Se adaptando aquilo que é superficial nesse contexto que a gente vive a gente vai perdendo aos poucos a nossa habilidade e necessidade de estabelecer conexões, de olhar olho no olho, de nos preocuparmos e sentirmos a dor do próximo. Até mesmo a maneira como as crianças brincam nos dias atuais tem sido cada vez mais virtual e distante porque nós estamos vivendo a era da superficialidade, na verdade estamos vivendo a era da informação, mas também nós estamos vivendo a era do tempo do raso, eu estava lendo algo essa semana que me chamou muita atenção, e essa leitura que eu estava fazendo diz o seguinte, Dizem que uma criança de sete anos nos dias de hoje já recebeu mais informações do que o imperador de Roma no auge do seu domínio. Uma criança de sete anos nos dias atuais já recebeu mais informação do que o imperador romano no auge do seu domínio. Sabe o que eu estou colocando aqui para você? É algo muito sério. É algo tão sério que pastor Billy Graham, ele colocou esse assunto da superficialidade dos tempos, ele colocou dessa maneira. Ele disse assim, somos as pessoas mais bem informadas da história da civilização e ainda mais confusa. Mesmo que nossas cabeças estejam abarrotadas com conhecimento, nossos corações estão vazios. Em suma, o que eu quero dizer aqui para você hoje é o seguinte Vivemos na era da informação do tamanho de um oceano Mas profundidade do tamanho de uma poça Essa é a realidade, queridos, que nós estamos vivendo e enfrentando hoje Essa é a realidade que nós estamos desfrutando É por isso que a gente precisa de um evangelho profundo a nos ensinar a profundidade das coisas na nossa vida, e quando a gente olha para esse cenário superficial, o que eu percebo em Jesus é que não é essa qualidade de vida cristã que ele deseja para nós, uma vida rasa, uma vida sem profundidade, uma vida sem experiência, uma vida sem experimentar o real evangelho que de fato venha marcar e transformar a nossa vida, ele deseja que a gente venha se aprofundar no nosso relacionamento com Deus. Esse é o desejo de Deus, essa é a ideia do Pai, do Filho, do Espírito Santo, quando eles planejaram vir ao mundo através da pessoa de Cristo Jesus. No céu não existe coisa rasa, no céu existe profundidade, no céu não existe superficialidade, no céu existe coisas disponíveis que são profundas e que precisam ser acessadas por mim e por você nesse tempo em que nós estamos vivendo. Queridos, essa aqui é a primeira marca daqueles que desejam ter uma vida Impactante a profundidade de vida com Deus, assim como aquela mulher samaritana disse para Jesus: Não tem como você tirar água, porque o, fosso, o poço é profundo. Eu e você precisamos de fato mergulhar nesse poço que se chama Deus. Eu e você precisamos buscar água boa, água cristalina, nas profundidades de Jesus, Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu e você precisamos mergulhar nisso. No diálogo com a mulher samaritana no Evangelho de João capítulo 4, a gente pode então encontrar na mensagem de Jesus... Alguns significados do que isso significa O que, que significa o evangelho profundo? Baseado a partir do encontro da mulher samaritana com Jesus no Poço de Jacó Queridos, olhando aqui e fazendo uma aplicação para a nossa vida nessa primeira mensagem Eu aprendo algumas lições Primeiro para viver na profundidade do Evangelho de Jesus, afaste-se de conflitos desnecessários. Porque nós estamos num contexto superficial, contexto esse que nos leva à imaturidade e não à maturidade. A gente tem percebido o número de conflitos crescendo de maneira terrível entre nós. Quantos e quantos debates desnecessários? Quantos e quantos posicionamentos com questões irrelevantes... ...têm sido desnecessário nesse ambiente de superficialidade que nós temos vivido? Uma pessoa que tem um relacionamento profundo com Deus Pai... ...Deus Filho e Espírito Santo... ...é uma pessoa que de fato... Evita conflitos desnecessários na sua vida. Uma pessoa que tem profundidade de vida com Deus não vive na zona de conflitos. Dá uma olhadinha aí no Evangelho de João, capítulo 4. Dá uma lida depois nos versos 1, 2, 3 e 4. Que você vai ver o seguinte. Aqui no início do quarto capítulo do Evangelho de João. Começa apontando que os fariseus eles ficaram sabendo que Jesus estava batizando e fazendo muito mais obras do que João Batista. E isso, queridos, começou a incomodar o coração dos religiosos. Espera aí. Aquele tal de Jesus de Nazaré está batizando mais e fazendo muito mais coisas do que João Batista E isso trouxe incômodo para o coração daqueles homens Na verdade o que estava acontecendo aqui É que os religiosos daquele tempo queriam arrumar uma briga com Jesus No entanto, olha a postura de Jesus no verso 3 Quando o Senhor ficou sabendo disso Sabendo de que pastor? De que os religiosos daquele tempo queriam entrar em embate com Jesus. Exatamente sobre essa questão que eu acabei de citar aqui a você. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou mais uma vez a Galiléia. Queridos, perceba Jesus aqui nos detalhes. Quando o conflito desnecessário começa... A Bíblia diz para nós que quando se dá início, essa confusão, Jesus simplesmente pega suas coisas e segue a Galileia. Você sabe o que eu aprendo aqui, queridos, com essa atitude de Jesus aqui nesse texto? Ele não tinha agenda para as questões que não estavam na agenda do céu. Aquilo que estava sendo discutido pelos religiosos daquele tempo não era discussão no céu. No céu havia coisas mais relevantes, no céu havia coisas mais necessárias, no céu havia coisas mais urgentes, pelo qual Jesus ele precisava se envolver e cumprir como missão aqui na terra. A missão de espalhar as boas novas era muito mais relevante do que assuntos relevantes no seu tempo. Na verdade, queridos, a Bíblia diz aqui para nós que Jesus se retira daquela zona de conflito e ele vai para Samaria. Ele tinha uma missão mais importante para realizar. Ele não podia gastar tempo, horas, discutindo com religiosos que estavam preocupados apenas com o exterior e com questões superficiais. Jesus tinha uma agenda mais importante para cumprir. Quando eu olho, queridos, para esse texto e para essa aplicação, eu penso que assim precisa ser nossa conduta também, ao se deparar com situações semelhantes a essa. Queridos, entenda que existem questões na nossa vida que a gente precisa se posicionar. Por exemplo, essa semana a gente teve uma questão. Que a gente precisou se posicionar, que são questões que estão ligadas à inerrância da Palavra de Deus. Andaram dizendo por aí que a Bíblia precisa de atualização. E esse pensamento, essa ideia, ela é muito perigosa. Porque ela traz muita abertura para muitos desvios ideológicos desse tempo superficial que a gente está vivendo Deixa eu dizer uma coisa para você, queridos Como disse o pastor Carlito Paz, não é a Bíblia que precisa de atualização Quem precisa se atualizar é eu e você eu e você que precisamos de atualização A Bíblia é a palavra de Deus A Bíblia é soberana O que está declarado aqui É a voz do céu para a nossa vida O que está colocado aqui nesse livro É a palavra de Deus para nós E se você queridos buscar Encontrar algum problema nesse livro eu quero dizer para você que você não vai achar nenhum problema nesse livro e nem em Deus. Então, aonde está, pastor, o problema? Está naquele que prega sobre Deus e sobre esse livro. Nunca na Bíblia e nunca em Deus a gente vai encontrar o problema. Isso aqui queridos é uma questão que a gente pode se posicionar, que a gente pode defender, porque isso está ligado à nossa apologética, isso está ligado à nossa fé. Mas existem questões na nossa vida que não vale a pena a gente discutir, não vale a pena a gente brigar, não podemos permitir que questões sem relevância roubem de nós aquilo que é relevante. Somente os profundos são seletivos. Essa é a verdade. Somente pessoas profundas que foram transformadas pelo evangelho profundo, elas são seletivas. Pessoas profundas sabem quais são as causas em que devem elas se posicionar. Agora, é preocupante ver como muitos cristãos... Passam horas intermináveis na internet discutindo assuntos puramente religiosos Enquanto há pessoas em Samaria precisando ser transformadas pelo evangelho de Jesus Deus não levantou você nesse tempo superficial para você ficar discutindo Questões religiosas nessa vida Deus se levantou nesse tempo Para você ir A Samaria E encontrar lá mulheres samaritanas Que precisam Do evangelho profundo Para transformar e mudar para sempre A vida delas Então o primeiro conselho Que a gente aprende aqui nessa manhã É a gente se afastar De conflitos Desnecessários Coisas que não vão gerar mudança nem nós e nem nas pessoas que estão perto da gente. Jesus quando viu que era um conflito desnecessário, que era um conflito religioso, Jesus pegou a bolsinha dele, a mochilinha dele, botou a garrafinha dele de água do lado, vou lá para Samaria. Lá tem coisa mais importante para fazer do que ficar discutindo na internet do que ficar discutindo com pessoas da nossa família, do que ficar discutindo com o um sistema superficial de mundo. Deus tem coisas mais importantes para fazer em nós e através de nós com o evangelho profundo. Segunda coisa que eu aprendo. Para viver na profundidade do evangelho de Jesus, seja guiado pela agenda do céu. Verso de número 4, parte B diz assim, era-lhe era necessário passar por Samaria. Querido, Jesus não foi parar em Samaria por acaso. Ele tinha uma agenda e um propósito do céu ao passar por aquela cidade. Na verdade, querido, a agenda do Pai era o que mais importava para Jesus por isso lemos aqui na Bíblia como Jesus sempre dedicava tempo a sós com Deus. Você vai sempre encontrar nos evangelhos Jesus dedicando um tempo de oração. Se você ler lá o livro de Lucas, se você ler o livro de Marcos, você vai encontrar muitos momentos, Jesus abrindo mão da sua agenda, para ter um tempo maior com Deus, para se relacionar de maneira profunda com Deus, porque Jesus queria saber qual era a agenda do céu para aquele dia. Muitas das vezes a gente é diferente. A gente acorda no nosso dia pensando na nossa agenda. E se esquece que no céu tem uma agenda escrita para nós cumprirmos como missão de vida aqui na terra. Para Jesus a agenda do céu era a mais importante. Ele precisava ouvir e ver o que o céu dizia a respeito dele. A verdade é que quem está mergulhado em águas mais profundas aprende a ouvir a voz de Deus e enxerga cada propósito do céu como uma oportunidade de transformar as realidades desse tempo. Quem está conectado com Deus de maneira profunda sabe que esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo passageiro, é um tempo breve. E que as coisas que a gente tem que implantar aqui, não são daqui, mas são de lá. É por isso que nós estamos vivos ainda. É porque nós temos uma missão para cumprir aqui na terra. Deus tem para cada um de nós um destino profético que nos levará muito além de nós mesmos E fará de nós verdadeiros visionários que sabem identificar e trazer as realidades do céu para a terra. Deus quer que a gente faça dessa forma. Essa é a agenda de Deus... Para esse tempo, nunca na história da humanidade, nós estivemos vivendo a agenda de Deus. O que nós estamos vivendo nesse período da pandemia é a agenda de Deus. A agenda do céu está estabelecido sobre este mundo, sobre nós nesse tempo. Para a gente entender aquilo que Ele quer falar com a gente. Mas existe um grande problema aí, pastor. Um dos grandes problemas dos nossos dias é a falta de visão das coisas celestiais. Por quê? Porque os nossos olhos estão demais aqui na terra. Os nossos olhos estão fixos demais naquilo que é temporário, naquilo que é passageiro, naquilo que acaba. A gente tirou os nossos olhos Daquilo que é eterno E colocamos os nossos olhos Naquilo que é perecível Estamos tão presos à visão terrena Que nos falta a visão de vida Que nos falta a visão de propósito De destino E de consciência do chamado E da missão que Jesus Ele declarou para nós Como igreja Há pessoas que Estão correndo de um lado para o outro Tentando extrair o máximo que podem dessa vida Quem anda por aí correndo demais Atrás de coisas perecíveis Atrás de extração daquilo que é passageiro Não entendeu nada Não entendeu o propósito da sua vida Deixa eu te perguntar aqui Será que essa é a visão que Deus tem para a sua vida? Se for, é muito pequena Será que esse é o seu propósito? Será que você foi criado só para isso? Para viver no mundo superficial E desse mundo superficial Extrair coisas superficiais para a sua vida? Será que não há algo muito mais profundo E com marcas eternas sobre quem você é E o que você representa para Deus aqui na terra Entenda uma coisa, em nome de Jesus nessa manhã Nessa vida breve e passageira É necessário passar por Samaria Deus nos chamou para sermos Portadores da palavra de esperança Para um povo que está vivendo sem esperança Jesus só passou por Samaria Porque ele entendia o propósito da sua vida Ele entendia o porquê ele estava aqui na terra Ele era guiado pela direção do céu Havia um propósito maior Naquele aparente desvio de caminho Havia um propósito por trás daquilo Ainda que seu caminho pareça ter saído dos planos Ou dos seus planos E você se sinta perdido Por não saber exatamente para onde você está indo Saiba que a agenda dos céus Para os que estão em Cristo Sempre trará para você grandes revelações Nos lugares mais inesperados quem esperava uma grande revelação do céu registrada no Evangelho de João capítulo 4, na beira de um poço de Jacó, num diálogo de Jesus com uma mulher menosprezada, uma mulher que não tinha muito valor no seu tempo? Quem imaginaria que naquele lugar ali a gente pudesse estar hoje celebrando e nos lembrando de algo sobrenatural e que aconteceu ali? Talvez a sua vida saiu da rota. Não veja isso aí como uma tragédia. Enxergue isso aí como um propósito. Porque é nesse lugar aí que você vai ter as maiores revelações da agenda do céu de Deus para a sua vida. São nesses lugares que a gente não encontra explicação do porquê. É que a gente encontra o para quê. São nesses lugares que a gente experimenta coisas... Grandiosas da parte de Jesus Permaneça sempre Sendo guiado pela agenda do céu E você sempre terá respostas impactantes E transformadoras para essa geração Jesus tinha intimidade com o Pai E conhecia a agenda do céu para a terra Jesus tinha Resposta para o mundo superficial. Quantas e quantas vezes a gente fica perdido porque a gente não tem resposta impactante e transformadora para a nossa geração? Tem muita coisa, querido, que crente não tem resposta. Se alguém chegar para muitos crentes vazios e superficiais aqui, perguntando sobre o que, é que eles acham de casamentos homossexuais, ele não tem resposta para impactar e transformar a vida daquelas pessoas, porque eles não têm profundidade, e quem não tem profundidade não tem revelação das agendas do céu para a terra. Existem tantas questões difíceis, crente que não sabe responder sobre aborto, crente que fica em cima do muro para tantas questões de racismo, tantas questões que têm destruído e que estão ligadas à superficialidade, embora sejam assuntos espirituais. Você precisa ter um relacionamento profundo com o evangelho de Jesus a palavra evangelho é muito bonito, né? A gente gosta de dizer o evangelho, evangelho, evangelho. Mas isso é muito mais profundo que a gente fica citando. Jesus, ele tinha a resposta para a geração dele. E ele formou discípulos na sua caminhada No seu dia a dia com ele Exatamente para que esses discípulos Empoderados pelo Espírito Santo Pudessem ser uma resposta para a sua geração Mas para isso A gente precisa conhecer a agenda do céu Talvez se amanheceu aqui hoje Do mesmo jeito como você amanhece todos os dias da sua vida Fazendo a agenda da terra Hoje você fez uma agenda para acordar Tomar café com sua família E vir na celebração Daqui a almoçar A sua agenda é muito pequena É muito rasa A sua agenda não tem muito sentido Não tem muito propósito Existe uma agenda muito maior do que a sua agenda E é essa que você e eu Precisamos cumprir Eu acordei hoje de manhã Dizendo Senhor me dá uma oportunidade De eu pregar o evangelho Para a primeira pessoa que eu encontrar na rua Me dá a oportunidade De falar do seu amor De propagar o evangelho Que salva, que cura que transforma e que liberta a nossa vida. Você vai acordar amanhã em nome de Jesus. Porque ninguém aqui vai morrer não. Você vai acordar amanhã. Num dia que celebra o dia do morto. Mas você vai acordar. Para celebrar aquele que vive reina. E é Senhor Jesus. Amanhã coloca na sua agenda Irmão e irmã Por favor Alguma coisinha da agenda do céu Prioriza Eu não sei o que você planejou Para o seu feriado Muda lá a agenda Rabisca, risca Apaga E coloca assim Hoje Eu vou procurar alguém que perdeu Um ente querido e vou dar uma ligação para essa pessoa e dizer para ela que Jesus ama a vida dela. Isso está ligado à agenda do céu. Jesus se importava com aquilo que o céu dizia a respeito das coisas da terra. Mas em último lugar, para a gente celebrar a ceia do Senhor... Eu aprendo que para viver na profundidade do evangelho de Jesus, renda-se completamente a ele. Disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. No diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Nossos antepassados adoraram nesse monte. Mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se adorar, deve-se adorar. Jesus declarou, crê em mim, mulher Está próximo e a hora em que vocês não adorarão o Pai Nem neste monte, nem em Jerusalém Vocês samaritanos adoram o que não conhecem Nós adoramos o que conhecemos Pois a salvação vem de judeus, no entanto Está chegando a hora, e de fato já chegou Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, e em verdade São estes os adoradores que o Pai procura Deus é espírito E é necessário que os adoradores o adorem em espírito e em verdade Aqui Jesus fala o coração e tira a mulher do pátio da religiosidade Até então Jesus começou uma conversa no nível superficial com ela Jesus pediu água Aí ela falou um monte de coisa para Jesus Enquanto a conversa foi se desenvolvendo Jesus fala agora ao coração daquela mulher Aquela mulher ela tinha uma interpretação equivocada sobre a adoração Jesus então tira aquela mulher do pátio Da religiosidade E começa então a trabalhar o coração daquela mulher samaritana. É importante que se diga que a questão não é o local, não é Samaria ou Jerusalém, mas onde você estiver em espírito e em verdade. No entanto, eu preciso esclarecer algo a você aqui nessa manhã. No original grego, a raiz do verbo adorem, que nós encontramos aqui no texto, Usado por Jesus Significa render-se E prostrar-se É isso que significa A palavra adorem No original Jesus estava explicando Para a mulher Que a adoração não é sobre lugar Não é sobre tradição Não é sobre dogma Preferências ou estilo O que Jesus estava Ensinando é que a adoração É uma entrega total e a palavra total aqui significa completo Jesus estava dizendo algo muito mais profundo Para aquela mulher As palavras, a valorização, o amor e a confrontação de Jesus Geraram confiança na mulher samaritana E a Bíblia diz para nós que ela se rendeu a ele Quanto mais nos damos conta do quanto Jesus nos ama, mais fácil será a gente render a nossa vida a Ele. Deus, Ele deseja que você se renda completamente a Ele. Eu me lembro de uma ilustração, de uma história que diz que o pastor no final da mensagem estava fazendo um apelo e havia uma multidão de pessoas que veio à frente. E enquanto aquelas pessoas estavam vindo à frente, aquele pastor estava reforçando o apelo dele, dizendo que as pessoas precisavam se render a Jesus. Nisso o pastor então pede silêncio para ele fazer uma oração. E enquanto ele vai fazer a oração, ele escuta um barulho assim ó. De alguém batendo no chão. E quando ele abre os olhos dele, ele vê a multidão abrindo o caminho, e estava vindo um homem que só tinha a metade do corpo para cima. E aquele homem chega até a presença do pastor, com os olhos cheios de lágrimas, e pergunta assim: Pastor, Jesus aceita um homem pela metade, e aquele pastor vira para aquele homem e disse sim, Jesus aceita, Jesus aceita um homem pela metade, mas que se entrega por inteiro para ele, como ele rejeita gente inteira, que só se entrega pela metade. Jesus fez um convite profundo a essa mulher. Jesus fez um convite para ela se entregar por inteiro ao Evangelho. A verdade central nesse trecho é que não há profundidade de vida com Deus sem uma entrega completa da nossa vida a Ele. Como somos desafiados com essa palavra de Jesus no entanto, sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que quanto mais profundo eu desejo ir com Deus, mais entregas eu terei que fazer na minha vida. Não há profundidade de relacionamento com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, sem que a gente esteja disposto a abrir mão, a fazer entregas, a renunciar coisas valiosas e preciosas na nossa vida. Não há como a gente viver uma vida de rendição completa, se a gente não estiver disposto a entregar. Isso me faz se lembrar de Abraão. Não foi assim com Abraão? O Senhor tinha novos níveis de relacionamento com Abraão, porém, ele primeiramente pediu Isaac como sacrifício para evidenciar se Abraão ainda estava disposto a entregar tudo como no início do relacionamento, quando o patriarca saiu da sua casa, dos meios dos seus pais, para a terra desconhecida que Deus tinha para ele. Deus testou o coração de Abraão. Para acessar novos níveis e ir mais profundo com Deus, a Bíblia diz que ele precisou subir ao monte... E entregar Isaac. Deixa eu dizer que nessa manhã aqui será a manhã de entregar nossos Isaacs. Essa manhã aqui é a manhã que o Senhor está testando nosso coração. Nos convidando a subir o monte, o lugar do sacrifício. E ali depositar os seus pés, aquilo que a gente precisa entregar para Ele. Sabe por que talvez a sua vida não dê um upgrade? Exatamente porque você ainda não fez entregas significativas ao Senhor. Você está segurando coisa que não é sua, é de Deus. Você está segurando coisas que Deus já mandou você entregar e você permanece. Não, isso aqui é meu, isso aqui eu não quero abrir mão, ei. É por isso que você não se aprofunda É por isso que o seu ministério não vai É por isso que as coisas não acontecem na sua vida É por isso que dia após dia Você permanece com a mesma vida espiritual superficial Começa a fazer entregas Entregar coisas preciosas ao Senhor Jesus E você vai subir de nível no seu relacionamento com Ele Pastor, eu tenho medo de perder aquilo que eu vou entregar. Irmão, tudo que a gente entrega ao Senhor, ele nos devolve melhor do que está. Abraão entregou a Deus, Isaac, de um jeito. Quando ele pegou Isaac de volta, você pode continuar lendo o texto. Isaac foi outro homem. O que você precisa entregar ao Senhor nessa manhã? Qual Isaac você precisa entregar hoje? Para acessar níveis mais profundos com Deus Suba hoje ao monte E ofereça ao teu Deus O seu Isaac Deixa eu dizer uma coisa para você No reino de Deus Entregas valem mais do que conquistas. No reino de Deus entregas valem mais do que conquistas. Fique de pé no seu lugar. Quero orar com você. Quero orar por você. Você vai pegar o seu cálice. Esse é um tempo que a gente vai celebrar a ceia do Senhor. Esse é um tempo em que nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Vamos reconhecer toda a graça, bondade e amor do Senhor para com a nossa vida. Nessa manhã, na primeira mensagem da série O Real Evangelho, nós aprendemos que o encontro de Jesus com a mulher samaritana nos ensinou que o Evangelho profundo é um evangelho para ser vivido na prática. Nós aprendemos hoje aqui com a mulher samaritana. Que o evangelho de fato é algo profundo e profundidade. No relacionamento com Deus. Significa não viver em conflitos. Ser guiado pela agenda do céu. E render-se completamente ao Senhor. Próximo domingo pela manhã nós vamos para a segunda mensagem da série O Real Evangelho E nós vamos falar sobre o Evangelho durável No mesmo texto, no mesmo ambiente No mesmo encontro Nós vamos aprender sobre a durabilidade Do Evangelho que a gente segue a Jesus Jesus morreu na cruz Para que você Desfrutasse de uma vida profunda Jesus morreu na cruz Exatamente para que a sua vida Fizesse sentido Jesus morreu na cruz Para dar a você paz Alegria E esperança Nós vamos cantar uma canção agora E essa canção vai expressar Todo o nosso amor Pela pessoa de Cristo Jesus nós vamos celebrar o nome daquele que vive, daquele que reina, daquele que é Senhor. Nós vamos estar aqui nessa manhã com o nosso coração totalmente voltado para Jesus. Pega seu cálice e vá adorando ao Senhor. E enquanto você adora, você vá refletindo sobre a sua vida, sobre o seu coração. No nome de Jesus.